0: Herzlich Willkommen zum Immocast. Herzlich Willkommen. Ja, das ist die letzte Folge vor Weihnachten und ich begrüße euch jetzt recht herzlich zu unserem Podcast. Der Immocast ist für Menschen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, für Menschen, die Spaß haben an Immobilien und für all die Makler da draußen, die sich weiterentwickeln wollen und immer wieder mal was Neues hören wollen über die Branche. Dafür mache ich den Podcast. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, bin seit vielen, vielen Jahren am Markt tätig und darf durch meine Tätigkeit als Dozent viele Menschen auch dabei begleiten, ihren eigenen Weg zu gehen und ab und zu begleite ich auch mal schon gestandene Makler, ihr Business nochmal aufs nächste Level zu bringen. Also für diejenigen, die sich jetzt noch was wünschen zu Weihnachten, es ist tatsächlich ein Coachingplatz bei mir frei geworden. Und ähm, wenn jemand von euch noch einen Sparingspartner sucht, der sein Immobilienbusiness weiterbringen möchte, der kann mich gerne ansprechen, da gebe ich tatsächlich wirklich nur einen Platz bei mir frei und das ist schon was ganz Besonderes, weil ich dann wirklich äh, persönlich mit euch jede Woche an dem Thema arbeite und das mit euch auch umsetze. So, heute Umsetzen schafft Umsatz. Wir sprechen heute über ein anderes Thema, nämlich über das Thema Ohne Plan, kein Ziel. Wie funktioniert überhaupt die Jahresplanung in einem Maklerbüro? Und wenn das Jahr so zu Ende geht, dann macht man sich natürlich immer wieder Gedanken. Man macht so einen Jahresrückblick und überlegt sich, boah, ist eine Menge passiert dieses Jahr. Wir haben eine Menge erlebt, tolle Geschichten, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir haben die Zinswende dieses Jahr erlebt, aber... Wie plane ich denn überhaupt ein, ja, ein Immobilienbüro? Und ähm, gerade für die Planung braucht man eben ein paar Zahlen. Nicht so viele, aber die Zahlen, die man braucht, die braucht man schon und die gehen wir heute mal durch. Einer der Zahlen ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt nichts Neues, ist der Kontostand. Also wenn ich kein Geld auf dem Konto habe, dann spätestens sollte man sich an der Stelle die Frage stellen, hier läuft gerade was falsch, was kann ich tun? Die Liquidität ist nicht mehr da. Und der Makler hat ja im Grunde genommen sehr langfristiges Geschäft. Also ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein marathon wir sind im Grunde genommen, wir müssen Werbung machen, damit wir in ein paar Monaten Geld bekommen und diese, diese Werbung, die ist halt sehr nachhaltig und manchmal kriegen wir Aufträge, die schon viele, viele ja, Monate hinter uns lagen, wo wir quasi Zeit, Geld reingesteckt haben und irgendwann kommen die Kunden um die Ecke und sagen, Herr Frick, jetzt will ich meine Immobilie verkaufen. So und jetzt müssen wir mal überlegen, was braucht man denn eigentlich so alles an Zahlenmaterial, was uns weiterhilft. Grundsätzlich kann man sagen, ich muss als Makler meine Marketingausgaben mehr als denn je im Blick haben. Im Marketing haben wir ganz, ganz viele Themen und Themenschwerpunkte auch bei uns gesetzt. Man kann im Marketing sich ordentlich vergaloppieren. Also entweder macht man zu wenig oder zu viel oder man macht das Falsche. Ja, das heißt, das richtige Maß hier zu finden, mit den richtigen Aktionen und Marketing auch messbar zu machen, ist für viele Leute schon mal schwierig. So, als Makler muss man also regelmäßig Werbung machen und die Werbung sollte immer in einem gewissen Verhältnis sein, das heißt ich muss meine Marketingausgaben irgendwo ja, überlegen, ich muss mir einen Plan machen und idealerweise, wenn ihr jetzt schon ein bisschen am Markt seid und ihr so ein bisschen auch zurückblicken könnt, dann könnt ihr zumindest auf das vergangene Jahr zurückblicken, könnt sagen, wie war das denn gelaufen wie würde denn eventuell das nächste Jahr ablaufen, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich nicht schlechter werde, sondern dass ich mit dem gleichen Umsatz plane, dann solltet ihr hier 10 bis 15 Prozent an Marketingbudget in eurem, euer Marketing stecken. Und das kann man sehr schön aufteilen übers Jahr. Ihr könnt das ja auch anpassen. Also wenn ihr feststellt, Mitte des Jahres, ich habe eigentlich mein Jahresziel schon im Sack. Ich bin jetzt schon bei 400.000, 500.000 Euro das heißt, die 75.000, die ich mir genommen habe an Marketingbudget, die habe ich jetzt schon verdient, ich könnte jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, dann tut das, ja, weil ihr wisst manchmal gar nicht am ersten eines Jahres, wie viele Aufträge werde ich denn dieses Jahr bekommen und das ist ja das Schwierige in der Planung. Das heißt, ich kann aber die Wahrscheinlichkeit, die kann ich bestimmen, indem ihr im Wesentlichen eure Farmen bespielt und da haben wir ja ein recht ausgeklügeltes System entwickelt, wie man das immer und immer wieder machen kann und auch fürs kleine Budget ist da immer was dabei. Ja, weiterführend ist natürlich die Frage, wie viele Wertermittlungen habe ich, was passiert überhaupt am Markt, wie viele Termine kommen zustande, was für eine Abschlussquote habe ich aus den Terminen und welche Termine sind denn überhaupt gar nicht zum Auftrag geworden. Ja, ich muss eine Liste anlegen, ich muss mit der Liste arbeiten, ich muss die Liste telefonieren, das heißt auch das ist ein eigener Prozess im Einkaufsprozess, der da laufen muss. Und ähm, diese Kunden muss ich natürlich im Blick haben. Wenn ihr dann zum, wenn die ganze Sache dann zum Auftrag wird, dann wird es also relativ einfach. Ihr braucht ein Auftragsvolumen, was ihr vor euch her schiebt. Ja? Ihr habt Verträge, wo ihr euch drum kümmert und der Vertrag bemächtigt euch jetzt erstmal nur zur Dienstleistung. Und der Vertrag ist dann erfüllt, wenn der Hauptvertrag abgeschlossen ist, also der Mietvertrag oder der Kaufvertrag. Damit ich aber weiß, wie viele Verträge und Gesamtprovisionen ich so vor mir herschiebe, muss ich mir eine Liste anlegen. Eine Liste, wo sämtliche Daten drinstehen, Auftragsanfang, Auftragsende, das Notartermin. Da muss eben auch drinstehen, über welche Miete reden wir denn, über welchen Angebotspreis, wie groß ist die Einheit, was für eine Provision steckt da innen und außen drin, ist es Miet- oder Verkaufsobjekt. Also all die Dinge kann ich hier zusammenrechnen, um dann am Ende zu sagen, aha, das haben wir also gerade in der aktiven Betreuung und das kann manchmal, wenn man irgendwann mehrere Objekte hat, kann das auch sehr ja, wichtig sein, den Überblick noch zu behalten. Bei uns sind im Schnitt gerade 60 Objekte in der Vermarktung, bedeutet bei 60 Objekten muss ich natürlich auch irgendwie gucken, was geht und was geht gerade nicht. Also da ist man schon sehr beschäftigt. Wenn die Sachen dann zum Abschluss kommen, dann haben, reden wir über Erfolge, dann reden wir über Rechnungen, Abschlüsse und diese Abschlüsse sollte ich dann ähm, eben auch wieder in einer weiteren Liste führen, so dass ich dann auch weiß, wo stehe ich denn überhaupt umsatztechnisch. Umsatz heißt aber immer noch nicht Geld auf dem Konto, weil viele eben auch Zeitverzöger zahlen und manchmal können die Eigentümer sich das auch nicht leisten, eure Rechnung vielleicht direkt zum Anfang zu bezahlen, die brauchen erstmal die liquiden Mittel, um eure Rechnung dann auch zu befriedigen. So, das heißt, offene Forderungen. Wir haben oftmals auch, wir haben zwar den Auftrag abgeschlossen, haben aber noch eine offene Forderungsliste, also die sogenannte O-Post-Liste und müssen dann eben gucken, was äh, schiebe ich denn gerade noch an mir vor? vor also was habe ich an äh, zukünftigen Einkünften, die noch reinkommen? Ja, ich sollte natürlich die Steuern nicht vergessen. Ich habe steuerliche Termine, steuerliche Abgaben, ich habe eventuell Löhne, ich habe Fixkosten. Ja, ich muss mir die Frage stellen, wie viel muss ich denn im Monat am Mindestumsatz haben, wenn ich später auch ein Team aufbaue. ja? Und ähm, dann muss ich irgendwann aber auch mal für einen Ernstfall drei bis sechs Monate überbrücken können. Das heißt, ich brauche irgendwann auch mal Geld auf dem Konto, was mir dann eventuell auch mal einen Monat hilft, wenn mal kein Auftrag zum Abschluss kommt. Weil eins könnt ihr nicht bestimmen, ihr könnt die Leute nicht zwingen, zum Notar zu gehen. Der Kunde, der euch beauftragt hat, so oder so das Recht der freien Entscheidung und wenn euer Kunde in der heutigen Zeit keine Finanzierung bekommt, dann könnt ihr das auch nicht beeinflussen. Also ihr könnt nur alles dafür tun, damit euer Kunde bestmöglich bedient wird. Ja, Das sind jetzt ein paar Auszüge zum, zur Jahreszielplanung. Ich kann da noch viel, viel tiefer drauf eingehen, auch gerade was die Analyse bei euch im Farming angeht, dass man genau guckt, aus welcher Farm kommen welche Aufträge. Das kann man alles ableiten. Da haben wir ein super schönes System entwickelt, das nennt sich Maklersteuerrat. Und mit diesem Steuerrat kann man ein komplettes Unternehmen führen sowohl auf Zahlenbasis, aber natürlich auch, was das Delegieren angeht. Das heißt, ihr könnt damit idealerweise euer Unternehmen nach vorne bringen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Maklersteuerrad im Detail funktioniert oder vielleicht auch ein Teil davon werden wollt und das von uns eben auch benutzen wollt, dann sprecht, doch doch, sprecht uns doch einfach an. Genau dafür sind wir ja da, nämlich als Bildungsanbieter begleiten wir euch genau bei den Schritten. Das ist gar nicht so schwer. Ihr könnt findet uns einfach bei ähm, im Internet unter www.mein-makler.com. Da braucht ihr im Grunde genommen nur den Aufnahmebogen ausfüllen und dann geht es auch schon los. Dann können wir nämlich mit euch quasi loslegen. Wir nehmen Kontakt mit euch auf und dann sprechen wir miteinander und gucken einfach, wie wir euch helfen können. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Weihnachtszeit, einen schönen, besinnlichen Heiligabend. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, egal wo ihr gerade seid. Genießt die Zeit. Wir werden alle nicht jünger und so jung kommen wir auch nicht mehr zusammen. Also frohe, frohe Weihnachten vom ganzen Team, von meinem Makler und von mir. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald.